0: Então é bom você chegar, esperar chegar ali por volta do quinto, sexto, sétimo semestre, que você já vai estar tá começando a engatinhar ali nas matérias do, mais específicas do curso, vai começar a conhecer assim da parte profissional do curso e também você vai poder ter a oportunidade de ingressar em um projeto de pesquisa ou alguma extensão, provavelmente o seu estágio.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do PetCast Elétrica. Eu sou o Raul Guilherme, estou no terceiro semestre da Engenharia Elétrica e faço parte do Pet Engenharia Elétrica da UFMT. Nesse episódio, nós vamos falar do verdadeiro bicho-papão da maioria dos estudantes, se não para todos. O temível trabalho de conclusão de curso, o TCC ou o TFC. E aqui que está com a gente hoje... Alguns convidados muito especiais que já foram aqui membros do PET, né? Alguns deles já se formaram, vão contribuir com a gente com a sua experiência. Tem também pessoal que está prestes a, a passar por essa etapa do TCC. E eu, que ainda estou no terceiro semestre, tô, vou representar aí a grande maioria né, dos estudantes que não sabe nada do TCC. Enfim, se são da casa, se apresentem aí, rapazes, fiquem à vontade.
2: É, olá pessoal, eu sou engenheiro eletricista, é, já faz basicamente um ano né, que eu estou formado aí pela UFMT, é, como o Raul falou, sou egresso do Pet Elétrica, né? fico muito feliz de estar mais uma vez aqui contribuindo para esse episódio, e atualmente eu trabalho com energia solar, e dentre outros projetos, né? Como as estações aéreas, projetos é, elétricos residenciais, SPDA e dentre outros.
3: Bom, é, olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Bressan. Eu também sou um petiano Egresso aí do, do Pet Elétrico FMT. É, acabei de me formar, né? Ou seja, acabei de me tornar um engenheiro eletricista aí. E atualmente agora tô trabalhando, acabei de começar um emprego na empresa que mexe com a parte de automação industrial e instalações elétricas, né? Atualmente, eu estou apoiando a empresa aí na parte de é, fazer laudo de SPDA, essas coisas.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Herbert. Sou petiano egresso também do Pet Elétrica. Atualmente, estou no oitavo semestre. Uh, sou também bolsista de iniciação científica pelo CNPq. E estou prestes a iniciar os trabalhos de TCC nesse semestre. Temido TCC, que nem disse o Raul aí anteriormente.
1: Dando prosseguimento, então, no, no nosso bate-papo aqui, pessoal. Acho que o ponto de partida é a questão do momento certo, se é que se pode colocar assim, né? Momento certo para a gente começar a se preocupar com o TCC. Na visão de vocês, assim, é melhor começar no bem cedo ou esperar ter mais contato com as disciplinas específicas, né? Na, na graduação. Como que vocês enxergam o momento ideal para se pensar ou começar a botar no papel um trabalho de conclusão de curso?
2: Olha, para mim, acho que não tem nem a questão de começar cedo demais ou deixar para o final, mais é tentar trabalhar isso ao longo da graduação, né? É, tipo, desde, desde o momento que você entrou no curso de engenharia elétrica, você já vai tendo que se pensar no que você pretende fazer ao longo do curso. O que, que eu acho que contribui muito né, para facilitar essa questão da decisão do TCC? É, são até os, o que a universidade tem a oferecer. Por exemplo, Iniciação científica, o próprio Pet Elétrica, é, algumas atividades como voluntário. Então, o que a universidade consegue te oferecer vai te contribuir lá no final, quando você for tomar a decisão. Porque, um exemplo, é, a gente que fez parte do Pet Elétrica, a gente trabalhou muito com minicursos, oficina, essas coisas, então para isso a gente fazia muita pesquisa. Então, em cima disso, a gente já tinha uma ideia do que trabalhar né, lá no final o que, que você ia tomar de decisão, quem seria o seu possível orientador, né? A galera que faz iniciação científica, que já começa a pesquisar algum conteúdo, algum assunto, eles já fazem meio que voltado pro TCC deles também. Então, chega no final do curso, eles já tem um, como eu posso dizer, uma, uma gama de material que facilita até para eles, na hora de finalizar lá o trabalho, né? Apresentar essas coisas. Então, acho que é uma coisa que é meio ter. você já vai tentando trabalhar nisso, já vai pensando nisso e não, tá, ah, vou começar cedo demais ou deixar muito pro final, entendeu?
1: Essa pergunta, John, ela vai muito no sentido de, por exemplo, quando eu tava no ensino médio, a gente ia preparar algum trabalho e a gente tinha aquela mentalidade de, ah, vou deixar ficar mais próximo, que assim eu vou ter vivido mais e tá mais experiente, sabe? E aí, assim, a, às vezes a gente pensa na graduação, eu pelo menos falo, eu não, te, não tenho vontade de começar cedo demais, porque parece que eu vou estar limitando o leque de opções que eu posso ter com as disciplinas específicas, sabe? Então, talvez lá pelo sétimo semestre, o oitavo, né, eu possa ter contato com alguma matéria aí que fala, nossa, esse, esse caminho aqui é interessante para mim fazer alguma defesa. Então, eu acho que é, é muito importante o que você disse, né, nesse sentido de buscar sempre o equilíbrio, né, não querer botar os boi, o, a, a carroça na frente dos bois, né, e nem, nem postergar isso demais, né?
0: Esse ponto que você levantou é bem válido, até porque imagine o, o TFC do Bressan, que eu acho que ele vai mencionar aí mais pra frente. Ele não teria ideia de um tema desse se ele não tivesse chego lá nas matérias de análise de sistemas, que é lá pelo sexto, sétimo semestre. Não, é né? sétimo e oitavo semestre. Uh, no início, as, as ideias que você vai estar tá elaborando ali de TFC vai ser envolvendo alguma coisa de Arduino, alguma automação, assim que são coisas mais generalizadas em vez de algo mais específico do curso, né? É bem
3: isso aí mesmo, cara. Tipo, tipo assim, eu, eu enxerguei o, essa parte do, vamos botar entre aspas, o prazo do TCC, entre fazer mais cedo ou fazer mais tarde assim, tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Vantagem assim de você, por exemplo, deixar o TCC mais pro final do curso, é que você vai ter um pouco mais de contato com, por exemplo, algumas áreas da engenharia que talvez você não conhecesse antes e talvez venha te interessar, né? Por exemplo, você, conforme vai chegar no próximo do, do oitavo semestre, né, que é o semestre que começa o TCC 1, você vai ter que começar a entrar em contato com disciplinas mais profissionalizantes, como, por exemplo, qualidade de energia. né? No sétimo semestre, você tem, por exemplo, já tem contato com a disciplina de análise de sistemas elétricos, né? que foi, inclusive, o, o meu TCC, ele envolvia mais ou menos essa disciplina. né? Então... É, pelo menos para mim essas disciplinas que eu tinha feito anteriormente assim tipo essa bagagem teórica me ajudou a, a definir tipo não vou começar a fazer meu TCC agora então talvez deixar assim um pouco lá para o final assim seguindo meio que a grade do curso ali lá para o oitavo semestre ali talvez assim já ajude a ter uma ideia do, do que que você vai querer fazer no, no TCC perfeito
1: e seguindo então essa linha né que vocês disseram né buscar o equilíbrio aproveitar a grade aproveitar as disciplinas como que funciona assim, o momento decisivo ali da escolha do tema? É uma, é uma questão de afinidade com matéria? É uma questão de sim, curiosidade, de procurar um tema que ainda não se foi abordado, que não se tem né, é, referências bibliográficas? Como que funciona isso?
0: É, é um conjunto de fatores, Raul. Você, Primeiramente, você tem que ter uma, uma relação boa com algum orientador, algum professor. Porque você, junto de um professor, orientador, é que vai estabelecer qual vai ser o tema desse TFC. Desse TCC. Então, a primeira coisa é você ter boa relação com algum professor e que esse professor ele trabalhe com um tema é, similar àquilo que você deseja pesquisar, né? Aquilo que você deseja uh, desenvolver no seu TFC. Não adianta você pegar alguma coisa de automação e desenvolver com um professor que é mais orientado à eletrotécnica, assim, que é muito fora da, da, do que ele está... Mais acostumado a trabalhar, que ele está mais especializado ali. Então, é bom você alinhar as coisas. Isso,
2: tem essa, essa questão que o Everest falou, né? Que se você gosta de um tema, você se identifica com. É a mesma linha de, de, de pesquisa de um professor, aí você vai ao, ao encontro do professor e tenta dar continuidade, né? E tem a, a forma que a UFMT faz também, no caso, no nosso curso. É, eles disponibilizam diversos temas, né, de, de, de todos os professores praticamente do curso, é, que trabalham um determinado conteúdo, que enfatizam alguma coisa, então a gente quando abre lá o, o SIGA, né, a gente consegue ver, o AVA no caso, a gente consegue ver é, todos os temas, e lá embaixo dos temas tem assim, é o nome de todos os professores que trabalham cada tema, né, então aí o aluno consegue ler, no caso, no meu caso, foi dessa forma, eu consegui ver o tema que estava lá disponível E foi um tema que me identificou bastante E logo também o, o orientador no, do, do, desse tema era o professor Fabrício Então ainda assim também já, já era o orientador do PET Aí que deu, deu certinho, a gente começou a trabalhar né? Então tem isso, tem essa segunda forma Às vezes você não, não consegue pensar em um tema Mas se a universidade te mostra uma lista fica mais um fácil também. Se você se identificar, você começa a trabalhar, vai atrás do orientador, pergunta se ele consegue te orientar naquele tema, porque às vezes o orientador está sobrecarregado, ele já está orientando vários alunos, então ele não pode puxar mais o aluno, aí você tem que procurar outro orientador.
0: Isso, mas isso é isso enquanto você está lá na, na, no oitavo semestre, já na disciplina de TCC1, você tem todo esse semestre para estabelecer ali um orientador e um tema de, de pesquisa. Então você tem um semestre inteiro para só montar o projeto de pesquisa e ter um orientador ali específico.
1: Entendi, então ali é como se aquele momento da matéria é a hora de você sentar e ter as decisões, né? seria basicamente isso.
2: Isso, isso. Aí não tem mais como correr.
1: E retrata pra gente como que foi um pouco a experiência de vocês, né, né? Nessas etapas, nesses pormenores aí de elaboração do TFC. Como que foi essa experiência?
3: É, primeiro de tudo, né? Na, na etapa ainda de escolher o tema, né? Uma das coisas que é, me inspirou, assim, para escolher o tema foi a área no qual eu estava estagiando, né? Eu estava estagiando no setor que fazia manutenção de linhas de transmissão e subestações, né? E aí eu, a parte de, de transmissão de energia foi uma área que me chamou um pouco mais a atenção, né? E aí, esse daí foi um dos pontos que me incentivou a procurar um TCC na área. Falei, bom, eu me identifico com a parte de transmissão de energia, eu quero fazer um trabalho mais ou menos nessa área, né? Aí depois, o que eu fiz? Eu procurei alguns professores da UF e pensei, qual professor que mexe um pouco com essa parte de transmissão? Aí eu achei, no caso, a minha a professora Camila. A, marca, a gente marcou uma reunião, né? Falar e aí, professora, o que, que a gente pode trabalhar? E aí ela pode sugere temas, entendeu? Ó, você pode fazer isso, isso e isso. No final das contas, acabou ocorrendo uma situação no momento que eu estava no estágio, onde aconteceu tipo, um desabamento de uma, de uma barragem, de uma mineradora, e essa, esse desabamento dessa barragem acabou derrubando algumas linhas de transmissão e, e acabou tirando essas linhas de transmissão, né? O que a gente chama de contingência. E, acontecendo essa contingência, aconteceu uma situação específica lá na subestação da cidade, da subestação de Foconé. Abaixou o nível de tensão lá. Então, ela falou, ó, talvez seja interessante fazer como se fosse um estudo de caso, né? Ver como se comporta o nível de tensão lá na, na subestação de Poconé, né? No caso do acontecimento de uma contingência. Aí, beleza, foi definido o tema. O que, que eu faço agora? tá. Primeira coisa que a gente tem que definir são as coisas que a gente vai ter que estudar. Se a gente vai estudar a região de Poconé, eu preciso arrumar o material da minha região. né? Então, como que eu vou fazer esse estudo? Eu vou fazer um estudo de fluxo de potência? Ah, então vou ter que estudar fluxo de potência. Já é um, já é um ponto que você tem. Então, vou arrumar o um material teórico para mim fazer um estudo sobre a parte do fluxo de potência, porque futuramente eu vou precisar, pra, como um embasamento teórico, do meu TCC. Além disso, eu preciso fazer uma simulação, certo? Então eu preciso achar uma forma de simular esse meu sistema para fazer com que os resultados que eu tenho na minha simulação condizam com a realidade, ou seja... Eu tenho que literalmente simular aquele sistema e fazer com que ele funcione da forma que acontece na vida real, certo? Então, tem que correr atrás também de uma simulação. No caso, a simulação que eu usei foi até do, do Ana Rede, que inclusive é ensinado por alguns professores. Foi basicamente isso, cara. Tipo, comecei estudando um pouco sobre a simulação, como funciona o fluxo de potência... E aí, conforme as coisas vão avançando, o orientador justamente ele vai te falando. Ah, você fez isso daqui? Beleza. Talvez se você fizesse isso daqui agora, o seu trabalho vai ficar bacana, entendeu? Então, é basicamente isso. Você vai meio que se virando em algumas partes, mas o seu orientador ele vai te guiando pra colocar você no melhor caminho, o caminho mais tranquilo possível. Não sei se eu falei demais ou se eu enrolei a pergunta. Pô, ótimo, só fala.
0: Tranquilo, hein, <risos> É, Então, diferente do Rodrigo, a minha linha, pra para a escolha do tema, eu, inicialmente, eu estava que nem uh, o Raul tava falando ali, né? De surgir com uma ideia mirabolante já, que eu planejava anteriormente no curso, que ano passado eu gastei bastante tempo é, tentando aprender sobre inteligência artificial. Então, eu fiquei... Durante o início da pandemia ali, pensando várias coisas que ia fazer de TCC, né? Que seria, que seria agora esse ano, né? Então, passei um bom tempo, assim, vindo com várias ideias mirabolantes de trabalhar com inteligência artificial no TCC. Mas o que acabou é que eu me envolvi, né? Com pesquisa. Então, eu iniciei um projeto de pesquisa para estudar a qualidade de energia é, na situação de se instalar a geração fotovoltaica na UFMT, que é algo que está sendo implementado atualmente, né? na realidade, e estudar, por exemplo, quais seriam os impactos de tensão, de uh, fator de potência, distorções harmônicas, esse tipo de coisa. Uh, e fazer todo esse estudo né, na UFMT. E a ideia que então né, eu vou levar para o TCC, é dar procedência nessa pesquisa. Porque o que é o TCC? É você desenvolver um tema de pesquisa por conta própria. Você e seu orientador ali. Então, você tem essa oportunidade de pegar o seu PIB, que tem uma, uma outra alternativa que é voluntária, mas você pode pegar sua pesquisa e aproveitar ela no TCC, que é o caminho que eu vou percorrer. Então eu vou, trabal... vou desenvolver ainda mais esse trabalho que eu tô realizando no meu PIBIC. Bom,
2: que bom, garoto, porque ela... essa linha de pesquisa aí acho que vai evoluir bastante na área de energia solar fotovoltaica porque é o que a gente tá vendo uma evolução enorme, né, e muitos problemas vão surgir. Vai ter que ter muita pesquisa em cima disso. Tem situações que aparecem aí no dia a dia que a gente já imagina logo na UFMTO, se tivesse uma linha de pesquisa e sentido aqui poderia gerar bons resultados. É né? igual a gente, o professor Fabrício sempre deixa aberto: qualquer situação a gente pode estar tá levando para o FMT que pode gerar uma linha de pesquisa, né?
0: Sim, é, e realmente a situação de GD vai provocar diversos problemas de qualidade de energia. Eleva, é problema na hora de você planejar a operação do sistema, então você saber. Quanto de tensão tem em cada barra? Né, que você tem os limites mínimo e máximo de tensão que pode estar tá ali ao longo da, da linha de distribuição da concessionária. Então, como você tem ali uma solar, né, injetando fluxo de potência, ela vai elevar essa tensão na barra e essa elevação ela vai se propagando ao longo da rede, né? Então, você tem que ver até que ponto que isso pode ser benéfico, né, diminuindo perdas e melhorando, aliviando o sistema e chega um ponto em que, como aqui em Cuiabá, né, tá bastante, há bastante instalações fotovoltaicas, né? Chega um ponto em que isso pode saturar e gerar problemas de tensão, como até eu já vi o caso de um algum condomínio de luxo aqui em Cuiabá que houveram muitas instalações fotovoltaicas, que aí eles tiveram problema de tensão e tiveram que readequar. Ei, gente,
2: vocês corta essa fala de problema, porque senão vão se os meus clientes ouvir, eu tô lascado. <risos>
1: Você
0: Porra, já, vende, cara, a solução, tá tirando,
3: ganha John, já vende a solução, João. Já vende a solução,
2: João. Eita!
0: Você fala agora, você só faz aqui essa instalação do banco aqui, ó. De capacitores aqui é. dar uma ajudinha.
1: Ah, é, Muito bom. Eu vou falar para não cortar essa parte, tá? Não,
2: bom, Deixa eu falar um pouco agora da minha, da minha trajetória também.
0: Segura, agora é a história.
2: Rapaz ah, do céu, no meu caso foi assim, como eu falei anteriormente, né? A UFMT disponibiliza uma lista, né? Com temas. Aí eu fui olhar as listas já no dia de quando a gente faz a inscrição da matéria, né? De TFC1. É, então, fui olhar as listas lá do, dos professores que estavam disponíveis, né? É, dos temas que estavam disponíveis e lá. Tinha um tema que me chamou muita atenção, que era uma, esse tema: ele envolvia a Universidade Federal, envolvia Extensão, envolvia outro curso, então era uma coisa que agregava muito para mim que eu queria sair da universidade e deixar alguma coisa para a universidade, né? Porque, como ela contribui para a sua formação, eu pensava em deixar alguma coisa para a universidade. Aí foi onde eu pensei nesse tema, que no caso, na que gerou o título, né? Atualmente, que a é... que foi o trabalho, que é acumulador de temperatura em horas graus, é como forma de automatizar um dos processos de reprodução bah, do tambaqui vale. lá na fazenda universitária da FMT, que foi um tema sugerido pela, é, boa, Até não, pela é zootecnia. Ela trouxe ao professor Fabrício professor disponibilizou para os alunos. Aí foi é. onde eu tive o primeiro contato com o tema. A questão Brasil, do trabalho em si, como ele vai se desenvolver, é da mesma forma que o Bessa falou. Você conversa com o orientador, né? ele te dá basicamente a ideia de como você vai seguir o trabalho, como vai ser feito, passos a ser seguidos e o que você tem que atingir de metas, basicamente. Então, foi assim que a gente foi fazendo, né? As etapas, vendo se estava dando certo, aí manda o aparentador corrigir, ele manda de volta e você vai fazendo e vai pesquisando bastante. Um TFC sem pesquisa, acho que não tem como fazer. Então, você pesquisa bastante, tenta buscar muitas informações. No meu caso, eu tive que buscar bastante informação que não era da nossa área, que no caso era da área da zootecnia, que era a reprodução do tambaqui, que eu não conhecia basicamente nada da reprodução do tambaqui eu tive que aprender, hoje eu acho que eu consigo criar é, um tanque de tambaqui através do que eu pesquisei na, na época do tempo outra coisa também que ajuda bastante, que foi o que o Herbert falou é a boa relação que você tem tem com seu professor e orientador, né, que ele pode te dar bastante ideia, né, até pela experiência, então ele vai te orientar bastante. E outro ponto de vista que eu queria deixar aqui é que muita gente pensa assim, ah, eu vou pegar só de uma coisa que eu domino, que eu tenho conhecimento, é, que eu já estudei bastante, às vezes não acontece. Por exemplo, no meu caso, me chamou a atenção o tema em si, só que a eletrônica, que é, eu ia gerar um protótipo, né, desse tema, eu gosto muito da parte da eletrônica. Agora, a outra parte por trás da eletrônica, que era a programação para é, quem me conhece sabe que eu não tenho muita afinidade com programação eu tenho uma certa dificuldade consigo desenvolver tal mas eu tenho muita dificuldade mesmo então foi uma coisa que eu tinha afinidade e outra que eu não tinha e fui trabalhar em cima e é, eu levei como um, até um desafio porque se eu tenho uma dificuldade em uma determinada coisa eu vou trabalhar um certo período com aquela coisa significa que eu vou me aprimorar mais eu vou ter que pesquisar mais trabalhar mais é, aprender mais coisas né então foi até um desafio para mim e no final das contas deu certo a eletrônica, a programação, a gente gerou um protótipo, né? Conseguiu levar lá na fazenda, fazer os devidos testes e apresentar. Então, é, você nunca pode pensar, ah, vou pegar uma coisa que eu só domino. Às vezes, uma coisa que você não domina tanto vai te ajudar também, né? Então, basicamente, minha experiência com o TFC foi nesse sentido.
1: Bacana, sua fala. E você foi modesto aí, o seu projeto foi. Incrível, eu que entrei no PET recentemente, a gente só ouve falar bem desse projeto, né? São coisas que ficam, né? Literalmente você deixou mesmo algo para o FMT aí. Foi de né? Parabéns. Obrigado. É, existe aquela, aquele momento do, do TCC que o pessoal chama de estado da arte, né? Que você senta para pesquisar, acho que você até citou na sua ah. fala agora, de um... Como que funciona essa etapa? Assim, vocês, onde que é a fonte que vocês buscam? É simplesmente dar um Google ali, um Google acadêmico? Como que é para buscar referências de trabalhos ou algo que se... não que seja igual, né? Porque eu creio que geralmente a gente está buscando algo novo, né? Que ainda não se foi pesquisado. Mas como vocês se orientam para pegar as linhas de pesquisas próximas que uma relação com o tema?
0: Primeiro, tem que ter uma coisa. Uh, um TFC não é a mesma coisa que um doutorado. É no doutorado que você tem mais essa, essa necessidade de inventar alguma coisa nova. Aqui no TFC você tem mais o intuito de realizar algum estudo, alguma pesquisa. Não necessariamente você precisa inventar alguma coisa totalmente fora da caixa, assim, que ninguém nunca pensou antes, né? Você pode pegar algum método que já existe para avaliar uma, uma determinada situação e aplicar para um outro estudo de caso. Você pode tentar desenvolver algum produto de uma forma diferente. Então, não necessariamente você precisa... Avançar o estado da arte da coisa, né? Mas digamos que você queira explorar o que há de estado da arte em relação a algum tema, né? Então você provavelmente vai pesquisar ou através do site da I3E, que é a sigla é I-E-E-E, -E -E, né? São três Es. Aí você pode dar uma pesquisada lá dentro do, do I3E Explorer e procurar o tema que você quer trabalhar, só que em inglês, né? Você pode pesquisar nele ou através do Google Acadêmico, né? Você entrar em scholar.google.com é o Google Acadêmico, então você pode pesquisar lá em português, inglês, espanhol, o tema que você deseja pesquisar e ali vai aparecer uma porção de é, artigos científicos da área e aí, às vezes, é até livre você baixar o PDF ali, dependendo da fonte, né, desse, desse artigo. Então são duas formas de você procurar o estado da arte de algum tema.
1: Retratem para gente, assim, como foi essa experiência. O John aí que já formou, pegou ainda o presencial, né? E aí, agora a gente passou por esse ano, né? A gente vai fazer quase dois anos já, né? Que a gente tá passando pela pandemia aí do coronavírus e teve que parar tudo, ficar tudo remoto. E o Bressan aí, ele passou já, né? Por essa, por essa mudança, né? De, de sair do presencial para o remoto, né? Como que foi para vocês, né? Na visão de cada um aí, é, de fazer essa defesa né? presencial, versus EAD online? Não sei se eu posso colocar assim. Bom,
2: é, da minha parte, eu acredito que a presencial, né, a defesa, quando você vai presencial, apesar de trazer muito nervosismo, né? É, eu acho que isso é bem mais interessante do que o EAD, porque ali você, como tá em contato direto né, com a banca, com os professores, e você tem o, a, consegue trabalhar melhor ali nos slides, até a forma de, de falar, a questão da, da, da parte oral em si, né? Eu acredito que presencial já te deixa mais tranquilo. Do meu ponto de vista, da minha parte, foi uma questão que eu não fiquei tão nervoso assim como eu imaginaria que ia ficar, porque eu acho que o PET me ajudou bastante né, nessa questão. É, como a gente trabalha muito os minicursos, as oficinas, essas é, às vezes apresentação de trabalho, essas coisas, então eu já tive muito contato com as pessoas, às vezes que eu não conhecia, através dos minicursos. Então eu fui trabalhando isso ao longo do, do tempo no PET elétrico. Então eu sempre fui bom nessa nessa questão de falar, porque antes de falar com a apresentar qualquer trabalho, eu tive uma ajuda, igual eu tive aí do, durante a graduação. E até um, um ponto de vista interessante para quem pretende, que, quem tá entrando na graduação, é procurar, é, por exemplo, quem quiser entrar no Pet Elétrica, ou quem quiser fazer pesquisa, iniciação, você vai sempre ter contato com essa parte de apresentar trabalho, é, viajar para apresentar trabalho, apresentar é, trabalho na faculdade, né, é, fazer minicurso, oficina, essas coisas que te ajudam lá no final também, né, no TCC, que é que você vai defender né, o trabalho que você veio produzindo ao longo de, por exemplo, de dois anos, que é TFC1 e TFC2, é, então isso ajuda bastante. E também quando você tem aquela velha sensação, você sai da sala, né, vai ali o, o, a banca, se reúne, te dá a nota, depois te chama dentro da sala, e todo mundo na expectativa de ver o resultado. Aí quando você recebe a nota, tá lá as famílias, uma coisa que eu desejo pra todo mundo, né, chegar lá no TFC2, finalizar, defender, tirar aquela nota mesmo que você merece e ganhar aquele velho é, salva de palmas dos familiares, aquelas pessoas que, que torceram tanto por vocês, né,
3: orientadores, amigos, essas coisas, beleza?
1: Aquele calor do momento, né, John? O presencial, né?
3: Isso. Ele... Parece que na parte final, quando a gente tá, tá terminando de apresentar o TCC, parece que meio que passa um, um, um filme assim na nossa cabeça, né? Enquanto tá fazendo a leitura da ata do TCC, parece que meio que vai passando um filme assim na nossa cabeça. Tipo, tudo que a gente foi sofrendo, que a gente passou para fazer o trabalho assim, é emocionante mesmo. É, como o Raul comentou aí, né? Eu acabei apresentando... Uma das primeiras pessoas aí a apresentar o TFC na, na modalidade EAD, né? E, assim, do meu ponto de vista, tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. A vantagem, assim, vamos, vamos dizer assim, é que você não fica tão nervoso de fazer a apresentação de TCC quanto você ficaria da, da forma presencial, certo? Você não tem todo aquele nervosismo de tipo, meu Deus, uma sala uma lotada de gente que quer ver o meu trabalho, entendeu? Isso, da, Esse nervosismo acaba diminuindo um pouco com a apresentação EAD, essa é uma vantagem. Mas, da mesma forma, ele tem algumas desvantagens, e acho que a desvantagem mais óbvia que aparece por aí é o, bom, aquele bom e velho conhecido nosso aí do EAD, né? que é a nossa qualidade de internet. Então, você pode, às vezes, estar tá no meio da sua apresentação e sua internet cair, é isso aí, né, cara? Vai ter que voltar a parte da apresentação e, e voltar. Eu mesmo, por exemplo, quando eu fui apresentar o meu TCC, faltando, acho que uma hora, uma hora e meia, assim, para começar a minha apresentação, minha internet caiu, eu falei, ah, massa, Legal. Então, eu tive que basicamente pegar meu notebook e sair correndo para um lugar que tinha internet para fazer a apresentação do meu TCC. Isso. Então, isso, por incrível que pareça, me deixou muito mais nervoso do que eu ficaria nervoso se eu estivesse apresentando presencialmente. Então, assim, é, mil vezes mais apresentar presencialmente do que a AD. E, além disso tudo, tem isso que o John falou, né? Porque quando você está apresentando presencialmente, você está basicamente assim, vendo a forma como as pessoas vão reagir, a forma como a banca vai reagindo conforme a sua apresentação, bem como a forma que o pessoal está acompanhando o seu TCC, eles vão, vão reagindo também conforme você vai apresentando o seu trabalho. E além disso, no final, né, depois que você conclui sua apresentação e a banca vai lá, é, comenta sobre as sugestões dele no trabalho, que faz a leitura da ata, mostra sua nota. No EAD você não tem aquela sensação calorosa assim, de tipo, oh, cara, você formou, entendeu? A sua família lá, entendeu? No EAD é tipo, ah, beleza, você tá aprovado. Acabou, entendeu? E, é então fio, essa pra né? mim foi uma das... Dessa... Isso, cara, é, é tipo... Não tem outra palavra pra descrever, não, não é bom, cara então o EAD ele meio que tira essa parte essa parte boa do da apresentação do TCC mas assim como a gente está nesse, nesse período aí meio bem ruim aí é, é um mal necessário nem no no tanto só
2: apresentação né Bressan? até as reuniões não sei como foi que foram feitas as reuniões acho que também deve ter tido algumas reuniões EAD mas prejudica também, que às vezes que você está em contato presencial com o seu orientador, as ideias que começam a surgir ali, você começa a questionar alguns trabalho trabalho, é, você consegue trabalhar melhor do, acho que, do que é a AD, né?
3: Exatamente, é bem isso daí mesmo, cara. Tipo, se a gente tivesse, por exemplo, na faculdade... Conseguiria acessar com um pouco mais de facilidade e conversar, por exemplo, com minha orientadora, certo? Se eu estou na faculdade, fica muito mais fácil de encontrar ela lá na faculdade. No EAD, não. No EAD, você tem que normalmente marcar um horário para abrir uma videochamada e marcar uma reunião, entendeu? Ou seja, é um pouco mais complicado, entendeu? E querendo ou não, as reuniões na, na forma EAD não são a mesma coisa que uma reunião na, na forma presencial, né? Então, é, é realmente isso daí que você falou, cara, é... Da forma, é, a dele prejudica um pouco nessa parte de planejamento eu, 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 muito
2: também. boa que eu participei na época do, do TFCs é, foi com o professor Fabrício, né? Como ele é meu orientador, ele marcou a reunião. E até uma dica que eu deixo para os outros orientadores que estiverem ouvindo aí o nosso podcast. Esse tipo de, de reunião me ajudou bastante. O professor marcou uma reunião lá no, no shopping, né? A gente foi lá, fez a reunião lá na mesa, tirou todas as dúvidas, esclareceu tudo. E depois a gente comeu aquela velha pizza, né? Tomou, comeu um lanche e tudo. Então essa reunião ajudou bastante, que aí o TFC andou mesmo. No final, tava tudo ok. Graças à reunião lá no shopping.
0: Isso que até TFC ser bom, hein? <risos> é, isso aí tá doido. Fica é, fica de a Deus. dica aí,
2: pessoal. Uma reunião <risos> com um lanchinho daqueles lá é bom demais. Right.
0: Ah, mas não é só no online que pode dar problema, não. Que nem deu a falta, né, de conexão ali com o o Rodrigo, no, no caso do John ali, eu assisti o TFC dele, acabou a energia durante a apresentação do, do John. Então, você tem que saber ter calma, paciência nesses momentos. Por isso que é, é bom você ter, se expor bastante durante a graduação pra ter esses momentos né de você apresentar na frente de um, de um certo público pra não ter muito nervosismo nessa hora, né? Porque problemas podem ocorrer, né? E você não pode quebrar num momento desses. Faltou, faltou.
2: Faltou oh, é,
1: energia,
0: rapaz. João. rapaz. Foi no bloco da é, lei.
2: É, eu até esquecido, mas graças a Deus.
1: Eu nunca tinha ouvido alguém comentar ah, sobre o isso. ver falou
2: aí, né? A doação te ajuda. Eu tenho aqui a prova disso, né? Que é o Herbert. É, eu lembro que o Herbert era bastante tímido mesmo de falar em público essas coisas e ao longo do tempo ele já estava ali organizando um evento, falando para todo mundo, né? Sem nervosismo nenhum e melhor até do, do que as outras pessoas que já falavam em público. Então, o Evert é um exemplo disso. A graduação ajuda a pessoa a evoluir, né? Concorda, Evert?
0: Pode seguir o exemplo aí, hein, pessoal? <risos> é, outra coisa que você vai observar é que na apresentação do TFC é o momento que você vai ver o pessoal da engenharia mais bem vestido. Pois é, ainda
2: hoje, ainda hoje eu tô pagando minha roupa. Uhum,
0: roupa nova, <risos> tudo social. É, verdade. Vai, é o verdade. Mas mais na... Na minha vez, eu, eu, pretendo, eu quero e acredito que vai ser da forma presencial, né? Porque aí tem todo esse o contato olho, olho no olho de para quem você está apresentando, né? Que é um feedback legal quando você está apresentando algum trabalho, né? Que seria difícil fazer isso através de uma reunião online, né? Você vê a expressão tanto da, dos familiares ali que estão assistindo a sua apresentação, quanto dos orientadores, né, se você cometer algum erro ao longo da apresentação, você tem como notar isso uh, pela percepção né, dos professores ou coisa assim. É mais fácil de você também não se perder, né, com alguma distração do meio aqui, que você tá lá na sua casa, pode acontecer um barulho lá fora, ou alguma notificação de celular, alguma coisa assim que pode te atrapalhar, então... Eu, eu acredito que a forma presencial seja melhor e acredito, como eu vou fazer, não nesse semestre que vai se iniciar agora, né, no próximo, eu acredito que já vai ter retornado as aulas presenciais, né, lá pro dezembro do, desse ano, né, de 2021. Não sei quando alguém aqui vai estar tá escutando esse podcast, mas eu acredito que a minha vai ser presencial e aí eu convidar essa galera toda pra ir lá. Ô,
2: oh, garoto, vamos
3: pra lá sim. Estaremos lá. Mofão, fazendo cara na auditória.
0: Nós vamos lotar tá? aquele é auditório da FMT. Repetir a dose, né, Brasil?
3: Exatamente. <risos> cara, eu tava lembrando aqui, cara. Deixa eu só comentar essa parte. Que eu, depois que o Herbert comentou esse negócio da energia eu, eu, da falta de energia na apresentação do John, eu lembrei. No dia, eu, inclusive, acho que eu não, não, nem consegui assistir a, a apresentação do John, porque eu tava tendo a prova do professor Mario no dia, né? E aí, a hora que acabou a energia, eu falei, cara, meu Deus, velho, tu viu o John? Cara, é nessas situações de estresse que você vê mesmo que você tá se tornando um engenheiro, porque acontece uma situação dessa, você tem que basicamente, tipo, pensar numa situação rápida pra tentar sair daquilo, né? A situação do John foi que, tipo, ele viu que a energia não ia voltar ele falou, cara, virou a tela do notebook para o pessoal lá e foi apresentando com a tela do notebook e voltando para o pessoal. Então, tipo, ele estava né, no meio de uma situação problemática ali, mas o cara saiu pela tangente ali e resolveu o problema da forma dele, né, cara? Então, é nessas é horas assim que você vê que você, tipo, tá, se tá mesmo preparado, assim, pra, pra atuar como engenheiro. O cara resolveu o problema ali da, da forma, da melhor forma possível ali. Você lembra lembro, disso aí Lembro, lembro,
2: de... lembro sim. Mas é igual tu falou, a gente tem para ir pra solucionar problemas. O ponto de vista aí que tu falou, acho que a gente nem chegou a discutir ainda, essa questão de quando os alunos começam a tem um período, né, que o pessoal começa a apresentar lá na faculdade, quando é presencial. É, acho que até no EAD também. Então, chega esse período que vai ter, acho que entre uma aula e outra, vai ter uma pessoa apresentando. Normalmente é aberto, né, para o pessoal assistir. E, às vezes, a gente tem dificuldade até de assistir. Por quê? Porque tá tendo uma prova, tá tendo uma aula, você não pode faltar a essa aula. É, então, aí você às vezes perde aquele conteúdo que o, um aluno tá apresentando, né, que pode ser bastante interessante ao longo até para para sua decisão né como a gente está falando em decisão é, de o que você pode escolher como tema quando trabalhar o que ajudaria bastante era se os alunos eles pudessem é, assistir basicamente as defesas todas as defesas é, sem ter choque de defesa com é a aula e prova, que se a faculdade conseguisse organizar dessa, de uma forma que não chocasse esses horários, o pessoal conseguiria assistir e até divulgar pra, pra, nas turmas, né? para que eles fossem assistir. Eu sei que tem gente que pensa assim, ah, mas eu vou ficar nervoso se tiver a turma cheia. Ah, tem outros que não, não tem problema. Como eu estou apresentando um, um trabalho que eu já venho estudando ao longo do tempo, tem um domínio, não tem problema também. Mas é uma coisa que eu aconselho ao pessoal que se tiver a oportunidade de assistir, é, tentem assistir os temas que são apresentados acertados todo semestre pelos alunos que estão se formando, né? Um tema desse, um conteúdo desse pode despertar atenção e você seguir aquela linha de raciocínio. Então, já é uma dica aí para o pessoal que às vezes tem muita dúvida.
0: Tem uma questão aqui que é da composição da banca. Como que é feita essa composição da banca? Vocês que escolhem ou é o professor orientador que escolhe quem o acompanhará né? na avaliação? Porque eu acho que são dois ou três pessoas, né? Dois ou três avaliadores que vão dar a sua nota da apresentação do TFC, não é?
3: Isso, um é, o, no caso, o seu orientador, né, e os outros dois são a banca convidada, né? No meu caso, foi, foi mais ou menos assim, uh, como o meu trabalho foi na parte de fluxo de potência, meio que o primeiro nome que vem em mente é o professor Portugal, né? Então, esse daí foi meio que uma escolha unânime. Então, tipo, eu já tinha minha orientadora, o professor Carlos Portugal, e aí faltava uma terceira pessoa. Para essa terceira pessoa, nós, obviamente, é sempre nessa parte de conversa, né? eu sugeri como banca o meu chefe, meu, meu chefe da Energisa, né? Que foi justamente a pessoa que me apresentou o, o problema que veio a ser o tema do meu trabalho, né? Então, eu falei, eu falei para ela, falei, ah, eu acho que seria interessante chamar o, o Colucci, né? Que foi a pessoa que me apresentou o trabalho, visto que ele acompanhou né, toda essa situação e eu acho que ele seria uma, uma, uma pessoa interessante para é, compor a banca né? a professora, ela achou uma ideia bem interessante né e foi mais ou menos isso daí, então tipo, no caso ela vai na conversa, entendeu? você fala, olha, como que vai ser, entendeu? tem professor que fala assim, ó, oh, vão ser essas pessoas, tem professor que vai mais na base da conversa, então meio que, isso, acho que é
2: dessa forma mesmo que o Bresson falou eu acho que vai de orientador para orientador no meu caso também com professor Fabrício, é, a gente pensou da seguinte forma: é, convidar o professor da azotecnia que sugeriu o tema, né, para avaliar a parte da área dele, que ia ter no meu trabalho também, e convidou também a professora Valkyria, né, que é caso da, da, da nossa curso, né, para poder avaliar a parte. Que era voltada mais para a nossa área. Então, a gente, no meu caso, foi mesclado uma pessoa de, um, de outro curso com outra pessoa da engenharia elétrica, para poder contribuir um, na, na hora do trabalho. Aí, também foi na base de conversa, mas tem essa, essa questão também: tem orientador, às vezes, que já te traz o, a tua banca e já está ali, você só vai apresentar e defender.
0: Claro. Mas então, John e Rodrigo, conta para para a gente, a experiência de vocês escrevendo a monografia. Vocês tiveram muita dificuldade? Existia algum modelo para se basear? Aonde que a gente pode acessar os TFCs de vocês e de outros alunos que vieram antes?
3: É, no meu caso, a professora Camila, ela sugeriu para mim a leitura de um TCC, de um antigo orientando dela, né? Que foi, no caso, o Marcos. Ele fez um trabalho também sobre estudo de fluxo de potência, né? E, apesar de ser um, um trabalho diferente, tipo, a linha de raciocínio era parecida, sabe? Então, eu meio que li o trabalho dele e tentei seguir mais ou menos a linha de raciocínio. Então, por exemplo, a fundamentação teórica. Quais livros ele usou? Ah, vamos vamos ver esses livros aqui que talvez sejam interessantes. Ah, como foi a forma que ele abordou o problema? Ah, então, Talvez essa forma aqui seja interessante Entendeu? Mas assim é, Principalmente, conversa com o orientador Vai moldar a estrutura Do seu trabalho, certo? Então ela, o, o seu orientador vai falar, olha Eu acho que talvez o seu trabalho pode ser Estruturado da seguinte forma, vai lá Faz uma introdução, vai, vai ter aquele capítulo De fundamentação teórica E aí como que você vai abordar o seu, o seu trabalho Por exemplo, o meu, que foi análise do comportamento da atenção da região de Poconé Então, região de Poconé a, Então eu vou ter que comentar um pouco sobre como como que é a região de Poconé, Como que consiste o sistema? Depois disso, comentar um pouco sobre fluxo de potência. Depois vai ter que vir os resultados. Como que eu vou abordar esses resultados etc. É mais ou menos nesse sentido, entendeu? Novamente, o orientador aí ajudando na, na parte de elaboração. E a parte da escrita, mano, cara, é basicamente ir escrevendo o texto. Assim, você vai escrevendo o texto, aí você vai ler e você fala: cara, coisa ruim, velho. Você vai ler, vai estar tá ruim, mas. Depois você vai ver que, que aquele ruim tava, tava bom, tá ligado? É tipo uma, uma crítica pessoal, assim, que você achava que tava ruim, mas, na verdade, o trabalho tava bom. E, e é mais ou menos isso aí, cara. Você vai escrevendo e, a hora que você vê, o trabalho já tá meio que é, pronto. Né? No meu caso... Seguindo a mesma linha do Bressan aí, é,
2: eu procurei acessar né, o site da UFMT, da nossa, caso do, o nosso curso disponibiliza né, no site da UFMT mesmo todos os TFCs apresentados dos anos anteriores. Então, a primeira coisa que eu fiz foi acessar a maior, é, de, alguns, de alguns professores, né, de alguns alunos que fizeram a defesa, fui acessando, baixando e lendo e vendo como era o corpo do trabalho, qual era a linha de raciocínio que eles seguiam, né, como é que eles começavam, como é que eles finalizavam os tópicos que eles sempre colocavam no trabalho e olhando e lendo alguns trabalhos, né? Que às vezes você não consegue ler todos, mas você, você seleciona alguns e vai olhando, é principalmente do seu orientador, né? Como lá vai ter diversos trabalhos, é, no caso do professor se a gente acessa lá, a gente vê vários trabalhos no qual ele foi orientador e eu então quando ele foi banca também, aí você consegue fazer download, ler, ver o corpo do trabalho e depois às vezes tirar as dúvidas, né? Ah, professor, esse que é, dá para seguir essa linha de raciocínio, é, eu sou viu que teve o aluno teve mais dificuldade, dê, dá para melhorar, então dá para trabalhar dessa forma. É, acho que eu, também é um, é um ponto de vista muito é, interessante você acessar os trabalhos anteriores, até para você ter uma ideia do que você vai fazer. Por exemplo, é, na linha de raciocínio que eu segui meu trabalho, na né? introdução, revisão da literatura, materiais e métodos, conclusão e dentro disso resultados, né? Resultados avançados, discussões e depois considerações finais. E dentro de cada tópico você tem diversos tópicos sendo abordados, né, mas aí eu percebi que alguns trabalhos não seguiam assim, já era meio que algumas coisas junto, é, outros já dividiam bem mais, né, Já de, é, no caso não era tão limitado assim, então eu vi que cada aluno às vezes abordou de uma forma diferente, só que no final a, a sequência de raciocínio era a mesma, que é introduzir, introduzir o trabalho, revisar o trabalho, né, que é buscar na, na literatura, descrever como seriam os métodos e materiais, e depois apresentar os resultados, discutir esses resultados, e no final concluir né, o seu trabalho. Basicamente, é, todos os trabalhos seguem essa linha de raciocínio. O que não pode fazer? Acredito eu, que acho que às vezes quem, quem vai começar a escrever, você não pode nunca seguir aquela sequência exata. Por exemplo, você chegou aqui preencheu, preencheu, ah, você já quer definir o título. Você tem um tema e já quer definir o título. Ou você já quer fazer o resumo. Como é que você vai fazer o resumo de um trabalho que você ainda vai é, elaborar, então não tem como é, são coisas que deixam para o final, essa questão em resumo, os próprios agradecimentos as, é, essas é, lista de materiais, símbolos às vezes você vai preenchendo, mas você organiza tudo no final, ou no início mesmo é pesquisar igual a gente falou, pesquisar bastante é, é muito difícil você escrever é, quando você pega exatamente para escrever, é muito difícil você tentar encaixar um parágrafo no outro e depois já pula para um assunto e vai tentando encaixar o trabalho de uma forma que qualquer pessoa que for ler esse trabalho, ele consiga entender. Então, não é fácil. Né? Para quem, tá, quem vai começar a escrever aí o seu TFC1, realmente não é fácil encaixar é, o assunto. E, sempre, e é bom sempre pensar em quem vai ler. A pessoa que vai ler, ela vai conseguir entender? Se você tá percebendo que a pessoa que tá lendo tá conseguindo entender, significa que você tá no caminho certo. Cara, eu falo demais, tá doido? Pode cortar 10% da minha fala aí, beleza? <risos> Só? Eu paro cara, mesmo, eu porque a tá nada me cutuca aqui do lado.
1: Pô, oh, cara, brabo, viu? Dando um procedimento aqui, gente. É, por exemplo, a, o TFC1 e o TFC2 estão ali na grade, como, como as outras matérias. E como que é a avaliação dessa disciplina? É, o que conta lá no fim é só a defesa em si do, do TCC, ou vocês passam por alguma prova quando vocês se, se matriculam nessa, no TFC1 e no TFC2? É,
0: o TFC1 vai dar... É que você precisa ter um acompanhamento com o seu orientador ao longo do TFC1. Então, se você for né, realizando todas as reuniões e tarefas que o seu orientador for te repassando, é, é baseado nisso com que ele vai te dar uma nota. Não tem uma prova em si que você vai responder um questionário a respeito do que você está desenvolvendo e coisa e tal. Você tem que desenvolver ali o seu projeto de pesquisa e todas as tarefas que, o, que você e o orientador né, designarem que devem ser feitas. Isso,
3: e assim eu acho que uma das coisas assim que mais deixa o pessoal com dúvida é tipo assim, o pessoal vê ter TFC 1, TFC2 com matéria, cara, vai ter prova. Cara, assim, pelo menos do, no que eu acompanhei foi basicamente o seguinte, TFC1 não, não tem aula, assim, você vê lá, por exemplo, que tá na grade, ah, TFC1 é tal dia das 6 às 8. não, não tem aula, entendeu? Eu, a, a disciplina, ela basicamente se resume, no caso TFC1, na entrega de um documento, esse documento é a proposta de trabalho, se eu, não, se eu não tô enganado, onde nesse documento você vai escrever um pouco sobre o que que você quer trabalhar nesse seu trabalho final de curso. Então você vai fazer, tipo, um um pequeno resumo do que você quer trabalhar, vai... Citar, por exemplo, a metodologia que você vai, vai utilizar no seu trabalho, alguns objetivos, basicamente isso. A disciplina de TFC 1, ela é isso. A nota, ela vai ser baseada no final, quem, quem vai dar essa nota para você vai ser o seu orientador. Ele emite um documento para você, falando, ah, é, defino a, a nota para tal aluno como nota tal. Essa vai ser a nota que vai ser atribuída para você na disciplina de TFC. Então, quem vai dar a nota para você na disciplina de TFC? vai ser o seu orientador, entendeu? O professor que está lá encarregado na disciplina de TFC, não sei quem está agora, acho que é a professora Camila, ela vai simplesmente pegar a nota que o seu orientador atribuiu para você e lançar no seu sistema, entendeu? Então, o pessoal vê tipo assim, ah, disciplina de TFC 1, TFC 2, vai ter prova. Não, é... o professor que está ali, ele só vai lançar as notas do no sistema. Quem vai dar nota para você é o seu orientador com base no trabalho que você vai desenvolvendo conforme vai passando o tempo, certo? Esse tempo de todas as disciplinas aí, você vai usando para ir trabalhando no seu tema, certo? E juntando o material teórico e pensando na forma como você vai abordar o problema e etc. No TFC2, o raciocínio é o mesmo, só que a, a nota ela é dada pela, se eu não me engano, a média da nota que o pessoal da banca atribui para você. O, os três membros da banca dão uma nota para você de 0 a 10, acho que tira uma média, né? soma, divide por três e essa vai ser a nota que vai ser atribuída para você. Então, o é, é, seu, não estou enganado, é
0: mais ou menos nesse sentido aí. Tem uma ficha né? que tem todos os itens que eles vão avaliar na sua apresentação e no... No trabalho escrito, acho que o pessoal pode acessar lá no, no PPC do curso. Tem aqui ó, os itens apresentação, introdução, desenvolvimento e conclusão, organização das ideias, domínio dos conteúdos, poder de síntese e por aí vai. Tem um conjunto de itens aqui, cada um com um peso máximo que pode ter. Então cada avaliador vai ter uma ficha dessa e vai, vai te dar uma nota que aí eles vão tirar a média aritmética né, dos três.
3: O cara é tão
0: preparado que tá com o PPC aberto, mano. Você
1: tá bem Pior que tô mesmo. É, enfim, é. estamos chegando ao final de mais um episódio, né? E mais uma vez aqui, em nome do Grupo PET, Engenharia Elétrica da UFMT, eu gostaria de agradecer aí a presença do Bressan, do John e do Herbert, né? Que vieram, se dispuseram né, a estar aqui com a gente para trocar experiência e falar um pouquinho sobre o TCC. Então, em nome de todo mundo lá do grupo, obrigado mais uma vez pela presença, rapazes. E fala de vocês aí de despedida.
0: Ah,
3: primeiro, eu queria agradecer, na verdade, né, o convite que o, que o Pet fez para mim. Por... Agradecer ao Raul, a todo mundo do Pet aí. E queria também me disponibilizar aqui por, por qualquer pessoa aí que tenha alguma dúvida na parte de TFC, sei lá, que se eu puder ajudar, vou ajudar prontamente. É,
2: bom, pessoal, eu queria agradecer mais, por mais esse convite do Pet Elétrica, né, o FMT, através do Raul. É, é, fico muito grato por estar fazendo esse episódio e contribuindo mais uma vez né é, eu gosto bastante de contribuir para a FMT é, que foi da onde eu saí né como engenheiro eletricista então é sempre bom a gente tentar dar o máximo possível de retorno eu só tenho a agradecer, fico à disposição aí, o pessoal que tiver alguma dúvida, quiser saber mais também sobre energia solar, né, que é o que eu trabalho atualmente, às vezes o pessoal tem uma linha de pesquisa que quer focar em energia solar e quer tirar algumas dúvidas, então eu fico à disposição. E o mais, estamos aí para qualquer coisa. Valeu, galera.
0: Então, primeiramente, deixa eu agradecer aí o convite por participar de mais um episódio aqui do Petcast Elétrica, né, é sempre um prazer aqui estar... Tá? É, tá aqui presente para contribuir um pouco mais com o pessoal do curso. Eu gostaria também de deixar assim, fazer um apanhado geral assim do que, do que que o pessoal assim deixou de dicas assim. É, para você explorar ao longo da sua graduação aqui que muitos entram já animados né querendo iniciar e já pensar uma proposta de TFC então é bom você chegar, esperar chegar ali por volta do quinto sexto sétimo semestre que você já vai estar tá começando a engatinhar ali nas matérias do mais específicas do curso vai começar a conhecer é, as coisas assim, da parte profissional do curso, e também você vai poder ter a oportunidade de ingressar em um projeto de pesquisa, ou alguma extensão, provavelmente o seu estágio, que assim como no caso do Bressan, proporcionou um caso de estudo que ele, poderia, que ele pode aproveitar no, no, ao longo do TFC dele. Então, é sempre bom você manter uma relação boa com os, com os professores para caso você surja né, com uma, uma ideia originária sua, assim, que não foi sugerida pelo próprio professor, caso você tenha uma boa relação com o professor, você consegue conversar com ele ali e chegar é, a um acordo né, de seguir o tema que você pensou inicialmente, né, em vez de um dos inicialmente propostos por aquele professor. E, e isso já te abre muitas portas, assim você poder ter essa relação aberta com o seu orientador e no mais eu tô à disposição aí do pessoal que precisar de da minha ajuda para qualquer coisa ou para gravar aqui mais um episódio aí fica a promessa de gravar um episódio de programação aí fica a dica até mais pessoal
1: é isso, imagina uma musiquinha da hora tocando aí,
2: aí no, no final vocês colocam assim VC, energia solar, solicite seu orçamento 9940
0: no, no início <risos> coloca aquela parte que o John fala não coloca isso, senão vai, vai cortar os meus clientes
3: <risos> pega aquela parte e coloca no início o próximo, o próximo podcast vai ser <risos> podcast de gravação certeza vai dar, um, dar um episódio